0: 嗨， Hi, 大家安安安安，没有想到真的出现了入第三集呢，真是一语成谶啊
1: 。那我为什么会出现这一集呢
0: ？<笑>就是我们录完第二集的时候，不小心看了一下录制的时间，发现居然
1: 这时间有点超出我们预期，有点多。
0: <笑>我们本来想说半小时会结束的呢
1: 。是，然后所以于是就决定说，嗯，那我们为了<笑>嗯。大家收听方便，然后以及就是你如果要找特定种族的规则也比较方便。对我们还是对对？我们就决定在录完第二集之后，再多录这一小段。对，然后来做回我们把这一集拆成两个
0: 部分。我们还是把就是上一集拆成两部分好了。是，好，所以,所以这就是这一集的由来。好，那我们准备开始。好，请大家收听小动物的规则。
1: 那接下来我们就要来到开始有点复杂的两个角色，
0: 角色对，幸好我个人还蛮爱小动物<笑>。好了，再来是森林联盟，我们以下还是用小动物来称呼他
1: 们哈哈哈，因为森林联盟有点难念。哦，对<笑>，就不知道念什么<笑>，是就是小动物
0: 。好 OK， 小动物如上次的 setting 所述，你在场上什么都没有，这样子是一个。什么都没有的开局是好，那我们一样从清晨开始看这样子。那清晨的第一栋你一开始绝对做不出来，所以我们先跳过第一栋，就是起义的部分是好。我们从传播民意开始看，他说你在清晨的时候可以传播民意任意次数这样子。好，你可以看到下面板板下面有一个民意条，它有写123嘛？他说：“花费名义条所示数量的支持者，在一个跟名义领地相邻的领地上放一个名义指示物。然后支持者要跟目标领地类型相同。那什么意思嘞？就是在 setting 的时候，他不是告诉你说你会抽三张牌放在支持者的那个格子里面，那这三张牌以后都会叫做支持者这样子。” OK， 那所以你可以在任何时刻时刻来检视这三张牌是什么类型的牌，然后在第一回合的时候，你可以用其中的一张，比如说这张是老鼠好了，你就可以用一张老鼠的支持者，然后放一个名义在
1: 任何一个老鼠领地上，这样就是传播民意的活动。是，是嗯，你现在可以把。呃、嗯，我们讲说手牌啊，对，我们讲说最上面不是都会有一种属性吗？对，兔子、老鼠、狐狸或者是飞鹰嘛，嗯，你可以现在把它想成是对于小动物来说，这每一张牌都是一个支持者的概念
0: 。对，是，对
1: ，然后这个支持者什么属性，它就是写在上面的那个符号。是的，好
0: ，好，所以说呢，因为你一开始就会有三个支持者嘛，所以你理论上就可以传播民意三次。是没错啊，对，因为前三格都只要花一张牌，那从第四格
1: 开始就要花两张，那越后面越贵，这样。对，因为你会看到，呃，你本来名意在你的板板的下方那边，它会有十个摆满的名意嘛？对。那你会看到前三个名意上方有个黑色的条，写着一嘛？对，所以就代表说，你传播的前三个名意都只需要一个支持者。嗯。那后面第四到第六，它上面是写二，嗯，所以代表第四到第六个名义，你必须要花两个支持者。对，是一次累推，后面<錯>就是要花了三个
0: 。是的，好。然后他告诉你说，有一个放置限制是每一块地都只能放一个名义指示物。然后第二条是戒严法，就是如果那一块你要放名义指示物的那一块地上面，对手有。呃，至少有三个士兵的话，你就要再多花一张支持者才能放这样，有一些小规则。
1: 对，这是比较细节的对，比较细节的，就带大家看一下。是，然后当你民意放上去的时候，要注意哦，它不会占方形的格子。对，因为它是圆的。<笑>呃，也可以这样来看。对，它<笑>不会占格子，它不会占格子，<对>你就是放在那个领地里面，嗯，就对了、嗯。好，那你第一个任选嘛，第一个任选，那之后都要连着这样。是，第一个你可以。像是你假设有个老鼠的支持者，支持者，嗯、你可以选场地上任意一个老鼠的领地放下去。是的，然后从第二个开始，你就必须要是跟那块地相邻的某一块。对，
0: 因为它是名义嘛，名义就是靠着口语口耳相传。对，没错。<的>好，那我们刚刚有提到，就是在猫咪那一段，你有有提到我们不能放在城堡里面。是对，因为城堡只有猫咪可以放东西。那我们等一下会告诉你要怎么在城堡放东西。<笑> OK， 这是清晨的第二栋。那第一栋我们最后再提。OK， 再来是白天的部分。白天他说你可以做这三个动作任意次数。第一个是用名义锻造，我觉得锻造对小動
1: 物来说是最方便的，是因为他的名义要散播出去的条件相对很蛮轻
0: 松的。对，好，比如说你有、欸比如说，你有名义放在狐狸领地上的话，你就可以锻造那个狐狸。呃，就是成本是一只对，成本是一只狐狸的牌。<牌 S 1> 那基本上，因为它你可以观察一下它领地的分布，它都是有就是有顺序的，就是狐狸接兔子接老鼠之类的。是对，所以他基本上我觉得锻造起来是蛮轻松
1: ，因为你在传播民意的时候，就会不经意的有各种属性的领地一直在你手上對。
0: 对，所以我觉得对他来说锻造还蛮容易的，是一个得分方式。第二个是动员，你可以把一张手牌放在支持者的排队中。那因为没有设次数上限，所以你可以把。如果你想要的话，你可以把整的手牌塞到支持者牌队，这是 OK 的。是，对，要看你自己
1: 。所以对小动物来说，手牌通常比较多数时候，嗯，都是被当成支持者来用、嗯。对，因为居多比较好用。对，因为那个是你非常重要，你要你要你要玩小动物真正刺激的地方，你就要先把民意成功的散播出去。没错。好
0: ，那训练我们先跳过，它有一个第三栋叫训练，先跳过。那再来就是夜晚的部分，夜晚部分先跳
1: 过，是因为你的第一回合，嗯、因为你有一个第一动，对，只能散播名义跟如果幸运的话，<對>可能可以小小锻造一下
0: 。对，基本上你前期能做的动作非常少，是，但是名
1: 义一定要早点散播對。对
0: 对对，你基本上前期就是认真的散播名义
1: 就是了，反正别人没有办法那么快把你的名义拆光。对。因为其实我们刚刚在讲猫咪的时候，猫咪有一个限制是它最多只能一回合做三洞。对，是，所以它要猜你名义也不是那么容易。
0: 嗯、对，反正它应该就会盖它的东西吧。是，它应该没有空离。好，那夜晚最后一样就是抽牌这样子，然后对，抽牌弃牌这样子。是
1: ，通常我们的第一回合小动物就是这么的朴实无华。
0: 对，小动物基本上没什么事可以
1: 做。嗯嗯，好。然后从第二回合开始才会开始有比较有趣的东西出现
0: 。对了，如果顺利的话，这样子。好，那我们现在可以来跳到就是清晨的第一栋，就是起义。好，我们假设大家就是有顺利的，就是在传播民意这样子，然后也有顺利的把牌塞到支持者牌堆里面。好的，那起义要如何进行呢？它告诉你，你可以选择一个民意领地，就是你有放民意的领地。然后花费两张跟该领地类型相同的支持者牌，比如说，比如说是一个老鼠领地好了，好，你就花两张老鼠的支持者，花两张老鼠支持者
1: ，然后你就可以炸掉那一块地。是，<对>呃，所以简单来说，最好的开局状况，嗯，就是一开始的时候你塞的那三张支持者，嗯，塞下去了之后呢？然后你有顺利的传播民意，<错>然后那个谜没有被拆。嗯，另外在你第一回合的时候，你塞手牌的时候又刚好塞了一样的东西，一样的东西进去。嗯、对，这是最好的开局状况。非常漂亮。那当然，老鹰就是可以当成任何牌来使用。对，所以老鹰很重要
0: 。对，牌非常重要。是。好，
1: 那你一旦说像我们刚刚讲，如果你第一回合散播了老鼠的。的领地有一个名义留在那边，嗯，那你到了下一回合清晨，这个名义还在的话，嗯，你就可以花费两张老鼠的支持者，嗯，然后在这块领地上进行起义，
0: 进行起义的活动
1: 。是，那一旦起义的时候，你可以想哦、喔，就是场上所有的东西都会在这场起义当中消失掉、嗯。是
0: 的，就是那一格格子里面所有的
1: 东西都会消失掉，<笑>就是所有的士兵、所有的方块的建筑物，对。哎，但是像遗迹应该不会有事，遗迹没事，对，只有遗迹,遗迹没,没有事，对。然后其他所有的别人的指示物啊、士兵啊什么，全部都是打掉对。非常精彩的起义，是。然后这时候呢，你就可以盖一下你的基
0: 地，你就可以盖基地了。没错，你有三个基地。那我们刚刚用老鼠举例嘛，所以就是你在老鼠领地上起义的话，你就是你就
1: 可以盖老鼠的基地，这样然后你看到基地长得方方的。对，那它基本上就会占一个方格。对，它就会放一个方。格。然后因为你起义的时候，我们刚刚不是说所有东西都扫光了吗？<對>所以你一定可以盖上去。一定会盖得上去
0: 。然后，然后我们刚刚是用老鼠举例嘛，所以它说你可以放置等同于该类型名义领地数量的士兵。那你就可以算一下，你场上占有老鼠领地的名义有几个，对吧？是。好，那你就可以放几支兵。
1: 那如果没有的话
0: ，没有的话，
1: 那一格就是啊，哦，就是本身放本身对，所以在呃发动起义的时候，民意不会消失
0: ，呃，对，民意不会消失，了解，<好>所以最
1: 少会有一支兵
0: ，对，至少会有一支兵。好，好的，重新整理一下，你在起义结束之后，那块地会变空嘛，然后所以你会放上一支呃，放上一个。同样类型的基地，就是我们刚刚举例的老鼠基地会上场。然后你算一下，你场上放有名义的老鼠领地有几个，你就放几
1: 只兵到那个基地那块地上面。对，就是新鲜的基地上面。没错。然后,然後原则上，你三种类型的地都只能盖，最多只能盖有一个基地。对，总是
0: 總之就最多就是各一个，各一个。对，好。然后最后在长官栏放一个视频，有一个长官栏在那个板板的右边中间那边
1: ，是，他就是统筹小动物联盟的。对，又有一个长
0: 官可以用啦。好，那清晨第一栋就是起义，起义完然后传播民意，这样传播民意刚刚一开始讲过就跳过。白天就是锻造动员，然后有一个训练。训练就是花费一张跟你已经建造基地相同类型的手牌，然后比如说我们刚刚有一个老鼠的基地盖出来了嘛，你就可以花一张老鼠手牌，然后拿一个士兵放到长官栏里面，这样就会有新的长官可以用。是，好，所以训练基本上就是用手牌来换长官这样子。好，最后是夜晚的部分。终于，夜晚有事做了。然后你盖出基地之后，夜晚就会有事做。好看，你的长官有几个，你就可以做几栋。在夜晚的时候，那从四个动作里面选你想做的动作，这样子。好，第一个是移动，就是移动这样子，是单纯朴实无华的移动。然后战斗。然后招募，招募就是在基地放士兵这样子，好，一次生一只。最后是组织，组织是把你的一个士兵移除，然后在那个士兵在的地方放名意指示物。是，对。所以你只要把士兵让他走路走到猫咪的城堡里面，晚上把它炸掉。你就会获得一个在城堡里的民意指示物，然后再在清晨的时
1: 候在城堡起义，是你就会完成把城堡炸掉的成就。对，因为你不能在那边直接放民意，<對>但是你让就是你的士兵去那边自爆变成民意是可以的。<笑>对
0: 啊，一个扭曲的活动是好。OK， 那小动物还有一个特色就是游击战这样子
1: 。对，小动物其实相对来讲，我觉得是三个种族里面最适合战斗的。
0: 对，莫名其
1: 妙，<笑>因为它有一个很可怕的优势，<笑>非
0: 常恐怖的优势呢啊！不过也要等到有兵出来，就是
1: 对，就是你要让它开始有长官、有士兵
0: 。对，好，游击战的特色就是呢。如果战斗的时候你是防御方的话，你就可以骰完之后选比较大的那个数字
1: 。简单来说，只要是跟小动物战斗，嗯，小动物永远都是拿数字大的那一
0: 个。没错，因为他们
1: 是小动物。<笑><笑>到底小动物凭什么
0: <笑> okay, 小动物才是原生著名，好吗？<是>原生
1: 著，所以所有人跟小动物打架的时候都要很小心。嗯
0: 嗯<笑>嗯，嗯對,对，
1: 他的兵只要够多的话，他永远都是数字大的那个，<的>你就不要去打人家。结果你甩出三零，<笑>对，那就是三只小动物
0: 。没错，好，这是游击战的部分。那另外一个非常厉害，的就是它有一个叫名分的东西，写在左上角。OK， 就是如果有玩家把你的名义指示物移除游戏啊，呃，不是，呃，就是移移掉你的名义指示物，或者是在它移动的时候经过你的名义领地的时候，他就要付你牌。是对，比如说，呃，有人经过你的有放名义指示物的老鼠领地，他就要给你一张老鼠的牌。如果他没有的话，他就要展示
1: 手牌给你看，说他没有，那你就可以从排队抽一张。是，所以说基本上你名义越多，人家移动上就会越麻烦
0: 。对，然后你获得的牌就把它放到支持者排队这样。OK， 那最后就是支持者排队，它有那个数量上限。如果你一开始基地还没有盖出来之前，那它的上限是五张这样子。那只要你盖出一个基地，它就没有上限了。
1: 了解，好，所以就是民意散播之后，赶快炸出基地这件事情很重要。是的，好
0: ，那基本上我自己是觉得小动物蛮有趣的啦。<笑>然后，不过它的得分手段看起来就是只有放名义指示物比较明显
1: ，<笑>然后第二就是锻造这样。是，其他看不出来有明显的得分手段。对，小动物其实它的得分就比较谜样一点。对，<笑>因为你说散播民意，除非你就是一直散播民意，然后别人一直猜你民意。呃，对
0: ，帮我看一下、喔，四三十二十五十七十九二十二一二，你把民意就是全部放上去，也只有二十二分而已。是的，对，而且基本上后面很难
1: 放。<笑>对，因为大家就是会开始攻击你。是，对，哦
0: ，所以就是得分的部分，就是要可能要再研究。当然，因为
1: 小动物适合战斗啦，所以它还有一个途径，就是想办法可以去拆别人家的指示物。哦、对
0: ，因为拆东西有分数
1: 。对你去拆掉别人盖在方形格子里面的指示物的时候，你就可以得分了。对，那你可以用你善于打游击战的这一点。想办法一直去拆别人的东西
0: ，原来是暴力小动物
1: 。对，但是要特别注意的是，你去跟猫咪或老鹰比起来，你就会发现小动物的绿色的那个士兵其实相对是比较少的、哦，真的是很少。所以你必须要调配你的士兵数量跟长官的数量。嗯 ，OK， <長官 S 1> 因为像千万不要放太多、啊，是因为像猫咪，它可以用它满满的猫咪军团，然后跟可以一直那个绘图转身的，嗯，那个战地一员转、嗯、<笑>身<是> OK。他可以用这样子的人海战术去跟你拼，嗯，但是小动物本身它的士兵上限是需要控制的哦，嗯
0: ，对，没错。好的，那还有一些小规则，就是如果你的基地不小心被移除的话，他说你要移除一半的长官，然后丢弃跟该基地类型相同的支持者牌，包括老鹰这样子。对，有些小细节。哇哦！ Wow,
1: 所以参你的基地还蛮蛮赚的，对，嗯、而且还会有分呢，对。
0: <笑><笑> OK， 那这就是小动物的部分。对，应该差不多就这样
1: ，差不多是这样。好，那最后一只我们就要来到小浣熊游小浣熊游侠的部分。好，那游侠这是一个很迷的角色。超
0: 迷的，是光从它一开始从森林里面出现就是个谜
1: 。对，它一开始在森林里面嘛。<是>那我们来看到他的动作当中，<對>首先第一个是清晨，清晨、哦。那清晨，呃，一般来说重整道具这个，我们等下再来讲。对，第二个我们进到潜行的阶段，嗯，就是它可以不消耗任何的道具，从森林进到一个领地当中是。或者从 A 领地移动到 B 领地，是，或者他甚至可以从领地回到森林里面。对，总之你就是可以不花任何成本移动一步，反
0: 正就是送你一一步这样。对对
1: ，然后呃，这边要特别注意的是，如果你要回到森林，嗯，就只有这时候可以这样做，嗯。哦，因为接下来我们白天的移动是不能回到森林的。哦，好，对，因为白天你就想那个见光死嘛，你不能随便逃回森林里面躲起来。对，你要躲起来，就要趁清晨没有人注意到你的时候。好，所以清晨大致上是这样。那重整道具，我们俩再回来讲。好，有
0: 道具之后再讲。呃
1: 呃，怎么如何重整或者道具的状态？嗯，对，好，呃
0: ，就先跟听众说一下，就是。就之前完全没有提到的道具，就是完全是给游侠用的是。是你
1: <对>你任何角色锻造出来的道具，嗯，游侠都可以拿走。对，对我我或许不不能讲说是交易，嗯、因为你没有选择的余
0: 地。对啊，就是单方面
1: 的交易。你只要手手上握有道具，他就是可以拿，他就会拿走。但是他拿走的过程，并不是呃，对你来讲，其实你没有什么损失
0: 。对，基本上你没有损失了。对你
1: 锻造出来的道具，你就收着嘛。他拿走的时候，他还必须给你一张牌。嗯，对，所以基本上对你来说，你其实不会有什么损失。对
0: ，那会先提这个，是因为就是游侠所有的动作都要用道具啦。除了清晨的第一动之外。对，
1: <對 S 1> 接下来我们到白天的所有动作，他都需要花到道具。对，然后跟其他角色不太一样。对，然后你看到我们场上的所有道具当中啊，有三个比较特殊的，我们先讲就是。嗯在板子的最左边，嗯，你会看到最上面有一个像是茶壶的东西，茶壶，然后再往下有金币卡跟背包的卡的。如果你拿到这三个道具的时候，你可以把它们直接放在，就是你看到这边各有三个，就是小小的有画它形状的格子，对，放在那些格子里。对，你可以直接把你拿到的茶壶、金币或背包直接放到这三个位置。嗯，然后记得是要。正面朝上是对，其中有一面灰色的那个叫背面。对，哦，然后有颜
0: 色的放一张
1: 。对对对，因为它有分正面跟背面，这状态是不一样的。对，好，然后再来，你拿到了其他的所有的道具，都应该是放在右边的背包栏。是的，然后注意是背包栏，不是下面的损坏栏、啊。对，不要放在损坏的事对，对然后一开始的时候的角色，你会挑其中一个三选一，三选一的角色嘛？对。然后这个角色会决定说，你骑士会握有什么道具？嗯、呃，会有四个骑士道具。对，那你拿了骑士道具，如果是有包含左边那三种其中一种，你其实就可以直接放进去。
0: 对，就是左上角有写 S 的骑士道具
1: 。是，那为什么会叫你说放在左边哦？原因是因为当你放在左边的时候，它就不占你背包的空格数
0: 。是，它就跟一般大部分的 RPG 游
1: 戏一样。它的道
0: 具会占格
1: 子，是你 RPG 游戏就是道具数量是有限的，是的，对，所以背包的格子数量要注意。那所以你可以注意到，在左边的栏位最下面有那个背包嘛？对，然后其实你的背包越多，你右边可以放的道具就会越多，是的，对。好，那大致上这个是它最初始的设定。嗯、那我们就到白天的活动，哦，清晨就这样子。清晨的话有重整道具，哦、我把道具消了、哦、再回来这样重整。重整对 ，OK。那白天的话，我们就一个一个来看。其实它相对来讲白天还蛮直观的。对，所谓的，因为它没有士兵，你知道吗？对，它没有士兵。对，那首先第一个，你如果花一只鞋子，嗯，你就可以移动一步。对，是。那什么叫花鞋子呢？你在背包当中彩色的那一面就是你可以使用的状态。嗯，那你假设。用一只鞋子移动了一步之后，你就要把这只鞋子翻到背面
0: ，嗯，让它变灰
1: ，变灰，这个就是已经使用，嗯，好，所以你的回合当中呢，你可以使用任意数量的道具，只要你可以用，是，然后每一个使用完都是翻到背面，嗯，好，那再来我们看到下一个探索，探索一般来说是用在就是遗迹，遗迹的部分，你可以把遗迹里面的道具拿走，对。
0: 因为在 setting 的时候，我们每一个遗迹下面会塞一个
1: R， 就是左上角有写 R 的道具，这样子。是，那你就可以翻开其中一个，然后在翻开前，其实你不会知道那是什么。嗯
0: ，对，理论上不能
1: 知道。对，就是、理论上不能知道。然后你只要每次探索都可以加一分。哦，好。对，所以说理论上场上有四个遗迹，你就至少会有四分。对，以我个人习惯，一开始没有要做什么的时候，我就去赶快拿道具。對,<笑>对，因为你拿道具，你才有办法做更多事。对，没错，是。然后再来，呃，协助的部分就是我们刚刚讲的，你如果呃其他角色锻造出了道具，他就可以选择拿走你那个道具，然后给你一张牌。嗯，这就是协助
0: ，用牌换道具
1: 。对，然后当然协助的部分呢，有一个关系条在右边。那这个我们等下再回来讲这件事。好,哦、好，然后再来，呃，我们先讲简单一点的袭击啊。送牌有限制吗？没有，送牌没有限制，不用看什么地点看一下哦,哦，有有有有有。哦<好>，对，忘记这个。OK OK， 就是假设你今天你要交易的那个玩家，他在狐狸领地的话，嗯。那你就必须要给他狐狸领地的手牌，才可以拿他的道具。好啊、哦哦，当然老鹰就可以任意交换。嗯、是好、哦、好，那再来下一个，我们先进到袭击好了，就是那个十字弓箭、那個。OK， 单纯的袭击。对，袭击非常的单纯。對對對你可以，呃，就是你今天走到了那个领地上面，上面只要有任何的士兵，嗯。你都可以直接把它移除掉，很棒的。这不是战斗哦，<对>它就直接袭击把它射掉。射对，哦，那如果没有士兵的话，嗯，你就可以直接射掉配件，很开心的，非常开心哦。然后这个配件一旦射掉的时候，理论上你就会获得一分。对，因为这也是移除配件的一个部分。嗯、没错。然后要注意的是，不是只能移出方格里面的，哦，它也可以移出名义，嗯哼、嗯，诸如此类。对，哦然后再来，呃，锤子的话就是可以用来锻造。是的，对。那他的锻造相对比较特殊的是，因为游侠永远就只有他一个人，对，所以他可以锻造什么就取决于他站在哪里。哇 ，OK。所以其实游侠有一个被限制的点，就是他每次锻造，他一定只能锻造一种属性。对，所以你会看到有的锻造牌可能是。要狐狸、兔子、老鼠各一只，嗯，这种的游侠一定不能锻造。对，那但是如果是三只老鼠，它怎么锻造呢？你今天就只要游侠站在老鼠领地，嗯，一次用三只锤子。
0: 对，你需要先获得
1: 三只锤子。是，那你这时候就可以锻造出三只老鼠的那个锻造卡。是，对，然后再来就是战斗
0: 。嗯
1: ，那游侠的战斗也是蛮特别的。对，要依靠你那个。握有剑的那个数量，对，有一个剑是。然后，呃，当游侠战斗的时候，假设你手上握有三把剑，好了，嗯，那这时候你可以把一支剑翻成背面发动战斗，嗯，然后命中的上限是没有损坏的剑的数量。那我这边要特别强调一件事情是，只要没有放到下面损坏区的，它都可以计算你的命中的数量上限。嗯 ，OK。那所以，像我今天假设我有三只没有坏掉的剑，我可能有两只已经翻成背面了也没关系。嗯，我今天发动第三张第三只的时候，把它翻成背面，我的攻击力一样最高是三。哦，好哦。OK， 但是这时候要注意哦，如果今天对方假设也攻击到你了，嗯，假设对方攻击你两点，嗯，那这时候你就必须要挑你背包里面任意两个道具，把它移动到损坏区。好
0: ，对 ，OK，
1: 那。损坏区比较特别的是，呃，我们待会来提到修复跟重整这两件事情不太一样。好，对，那战斗大致上是这样的机制。嗯，好、哦，那剩下一个任务，嗯，任务，哦、我们回来讲到任务这一块。任务的话，因为我们在一开始的时候，游侠就会获得三张，他他自己有专属的一个任务，对，你有一个任务区，对，然后一开始的时候你会翻出三张，嗯。那这三张，首先它会有一个属性，对，一样在上方会有老鼠、兔子、狐狸三种属性之一。对，那完成任务的方式很简单，就是下面会有几个道具嘛
0: 。对，他会叫
1: 你教道交<那>道具。对，那你只要有它上面需要的那所有道具，嗯，你就可以站到那个领地上面。好，你要先注意哦，你的任务假设是发生在兔子领地，嗯、你就要先把人移动到兔子。哦<好>，然后再执行说完成任务这件事情。嗯但完成任务的方式就是把上面他需要的所有道具全部翻成背面。嗯，好，所以今天如果有任何一个道具已经是背面，你就没有办法完成。了解。对
0: ，比如说那个任务需要一个水壶、一把剑的话，你就需要一个，你就需要两个都要在正面这样。是，嗯，然后把它翻到背面。对，就把它翻成背面。嗯，就这样子，你就可以获得他的奖励。是的，嗯，然后奖励是二选一这样。就是它，对你就可以获得它上面的
1: 奖励，<對>就是说，一个是抽牌，<對>抽牌，<對>或者是你可以获得分数，分数。对，然后特别注意的是，当你你如果不断在同一种领地完成任务，嗯，你的分数就会越来越多。没错<錯>，我指越来越多是第一张老鼠领，第一张老鼠的任务是一分，对，第二张直接是加两分，没错<錯>，第三张就是三分，对。OK， 所以你同一种的，你一直去累积，它的分数其实会加非常快。是，对，任务流的打法，对，这、就是任务流的打法。其中，呃，因为这三个角色里面有一支是合这样打，嗯，对，那就可以大家自己去摸索一下。我很感这，是那这个大致上是它白天的所有行动。嗯，那我们刚刚有提到协助嘛？对，那协助有个特色是我们看它右上方的关系栏，嗯，好，那它的特色就在于说，今天呢、啊，大家一。你跟其他所有玩家一开始都是位在普通的这一栏。对。那如果今天你给了其中一个玩家一张某个领地的牌，然后跟他拿了一个道具，嗯，哦，那这时候你跟他的关系就会往前推一格，是，进到一、e、这个篮子，然后推过去的时候，你会获得上面写的加一分。嗯，好，那如果你今天要跟这个玩家再推进关系的话，你会发现下一格。它中间是不是有写一个黑色框框的二？是，那就代表你今天如果一回合之内哦，嗯、给他两次的帮助的话，嗯、那你就可以跳到下一个。是，所以依此类推，你如果要真的进到最后一个友好阶段的话，你必须一回合之内给对方三张牌。真的是蛮难的。是，那再来要特别注意，这个很容易漏掉了一点。当你在协助其他玩家的时候，除了给一张牌，你还要把一个道具翻面哦。嗯。都要记得翻道具，这个很容易忘记。对，是，然后对，以此类推。然后，如果你真的跟某一个玩家进到最后一，就是第三个好生命的成魔友好
0: 关系的话
1: ，那这时候很有趣的事情就是，你每次给他道具，你都可以加两分。哇哦 ！OK， 你每次帮助他都可以加两分哦。哇哦。这也是一个你要得分的手段。奇妙的得分手段。对，但是你要先有办法进到最后一段。对，是。然后过程当中，只要有任何人打你啊，对你发动战斗之类的，嗯、你们的关系就会直接掉到敌对，立刻
0: 变敌对。是
1: ，那敌对状态的话，这时候你要进到别人的领地，你就要多花一只鞋子
0: 。
1: 哦 ，OK。像我今天如果如果跟猫咪变成敌对关系，嗯、那我只要进到任何领地是由猫咪控制的，嗯、你就要花两只鞋子。好，对。然后，但是。呃，这时候你在每次战斗的时候啊，跟假设跟猫咪是敌对的，嗯、那你每次呢，只要移除猫咪的任何一个配件，都加一分，嗯、很棒的。对，所以敌对不见得是坏事。对，因为你这时候你打它就可以一直赚
0: 分。这时候就需要一
1: 把十字弓之类的，对，对十字弓就可以直接无痛的加一分。对，是。好，那呃，接下来我们就可以进到休诶、欸、夜晚的阶段哦。夜晚的话，这边我们刚刚有提到嘛。首先，第一个叫做休息。是，如果你在树林里面的话，嗯、那基本上你就可以把本来放在损坏区的所有道具，直接移动回到背包里面。哦，对，所有道具哦。好，所以这呃，一般来说，我们刚刚讲到道具损坏的状况，其实大致上只有战斗会发生。嗯，因为你使用只是翻面，不会让它进到损坏区。嗯，好。那一般来说，如果你要把损坏的道具修复的话，除了休息，你就只能用锤子了。对，对。然后，呃，这个是休息的功能。所以，假设今天有一只浣熊，有一个游侠，嗯，他饱受攻击，一堆道具坏光了，嗯，这时候通常他就只能选择在刚刚清晨的时候跑回树林里面，嗯，然后接下来他在白天就会有很多事情不能做，对。因为你一旦待在树林的时候，你不能探索嘛？
0: 对，什么几乎什么都不能做吧
1: ？对啊，你也不能协助啊，因为不会有玩家在树林。对，然后任务也不能完成。
0: 嗯
1: ，顶多你只能修复哦。但是，一般来讲，你不会在森林里修复，因为你只要到夜晚就会全部修回来。对对，所以一般来讲
0: ，你只要进森林，这回合就结束。对
1: 对对。對那在晚上的时候，你的休息就会把所有道具修复回到背包嗯，好，然后再来。呃，第二阶段就是抽牌。嗯，你如果没有金币的话，你就是一回合抽一张；嗯、有金币就是以此类推。哦<好>，一个金币多抽一张。OK。然后一样要弃掉剩五张。好。然后最后一个阶段就是，呃，夜晚的第四个是说，我们的道具当中，呃、我们的背包当中可以拥有的道具上限。哦。一开始是六个。对。那如果你的袋子有在这边的栏位的话，嗯、没有一个袋子，你就可以多留两个。加二、嗯。嗯。是，所以一个人手上的道具数量最多理论上就是12 12个，对，这就是它的上限了。嗯、OK， 那这个就是游侠一整天的动作。对，那当然到了下一回合，我们回到清晨，我们刚,刚第一个没有讲，嗯，就是重整道具。对，重整道具就是呢，呃，你最基本你可以把三个翻成背面的道具转回正面。对，那如果你没有一个茶壶，就可以多转两个。嗯，所以。一回合你可以重整的上限就是九个道具，
0: 九个 ，OK，
1: 对，所以这个数量其实是要要稍微注意的，稍微注意。对你如果道具用太凶的时候，你可能会来不及转回来。对，就是
0: 需要茶壶
1: 。对，茶壶其实左边的每个都蛮重要的。对
0: 了，三个都蛮重要
1: 的。是，那大致上游侠就是这样子一个神秘的角色。说真的，他的得分蛮困难的。对啦，除非你有本事，<對>呃，基本上其实我只能提示说，最重要的就是你选的角色是谁，嗯，然后这个角色会决定你的起始刀，我、嗯、这个影响很大，嗯，然后以及你接下来的策略该怎么走，其实这个角色是最主要的影响，是，对，然后
0: 我们可能要稍微提一下，就是你千辛万苦跟某一个阵营达到友好之后，会有的 bonus 时候哦，好，对，就是大本的这边，是对，因为。还蛮重要的，虽然我没有达成过啦。好，那除了刚刚提到你每次协助友好阵营，你可以得两分之外，你会有一些新的东西可以做。第一个就是你可以跟友好阵营一起移动
1: 。哦，对耶，对
0: 。那因为那个版本上没有写，你一定要看大本。就是，对。好。你在白天移动的时候，你可以跟一个跟你在同一个领地的友好阵营的任意数量士兵一起移动，
1: 所以你就会有同伴跟你一起走路。是，然后如果你要战斗的时候，就可以带着他一起打仗。对，你就可以跟他一起打仗。对，但是要特别注意哦，如果你今天受到伤害的时候，嗯，你因为受伤而损坏的道具数量，嗯，不可以少于对方损失的兵力哦。对，假设对你攻击。对方的时候，然后对方好似不是直到三好了。嗯、
2: 哼
1: 哼那这时候就是你一定要损失三三点嘛。对。那你可以选择，要么你三个都自己承受。对。要么你承受两个道具损伤，然后一个让对方的道具损失，让,让友好让友好,让友好对，对那这样子就没事。对。但是你如果只损失一个，然后让友好阵营损失两个的话，七七你们就会变成敌对关
0: 系，所以立刻变敌对。<對 S 2> 然后顺便提一下，你只要变敌对就回不去了。是的，<笑>对，就爬不回来了。是的。<笑>好，然后 OK， 然后有一个第五点是，如果就是你跟友好阵营一起移动的时候，如果你走到了有名义指示物的地方，你要负责给小动物赔
1: 。是<笑>这样，就有一个小的规则。是。但是，一般状况之下，如果你是游侠自己移动进到民意指示物的区域，嗯、你是不用支付用好像是那个费用的，因为游侠不是士兵啊。对，游侠不是士兵，是要特别注意，游侠它本身不是士兵单位哦、喔
0: 。对。哦，然后顺便提一下，就是刚刚说你可以协助其他玩家嘛？你可以协助其他阵营。是。那如果该阵营跟你变敌对之后，你还是可以协助它。<對>你还是可以拿它道具这样。对你还是可以拿他道具。OK， 那最后再提一下，因为在那个牌堆里面有四张特殊胜利牌，跟游侠有一点关系，所以我们在这边还是要提一下。就是有四张特殊胜利牌，你可以把它当平常的行动牌来用，你也可以把它拿来当特殊胜利的条件。那你在打出特殊胜利之前，你要先。靠自己的能力先拿到十分，是拿到十分之后呢，你就可以来做那个特殊胜利这样。是好。那特殊胜利牌对其他三个种族，就是他会改掉先拿到三十分获胜这个规则，然后改成那张牌上面写的条件。你知道达成达成那个条件之后，你就获胜
1: ，就不用等到三十分这样
0: 子。我记得像是占领所有的狐狸领地啊，或者是占领所有的呃老鼠领地，或者是占领斜对角的两个领地之类的这种神秘的条件。是，而且占领之后好像
1: 要撑一回合，对不对
0: ？好像要撑一回合。对对，这样就赢了。这样是对一些奇妙的苛刻的条件。好，那对那个游侠来说，他的特殊胜利就是。他可以选择当下最低分的玩家同盟，然后那个玩家赢了，他就跟那个同盟玩家获胜，一起获胜
1: ，就会变成可能二打一或二打二、欸、的，哎，二打一打一的局。对对对对对
0: 。好，那这是关于特殊胜利的一些规则。
1: 好的，以上就是游侠的部分。大致上各个种族出钱的规则
0: ，对你听完应该就可以开始玩了<笑>
1: 是。是当然有些小细节，那个可能你真的遇到的时候再去回去翻，对
0: 再去翻大本
1: 本，因为我们真的没有办法全部把它讲清楚<笑>，因
0: 为它字太多
1: 。<笑>对
0: ，或者是你可以先去就是去 Steam 去买那个电子版啊。
1: <笑>对，大致上。s t 设 m 的电子版，我觉得其实对于了解规则还蛮好的
0: 。嗯，对，它基本上不会让你玩错这样。
1: 对对，而且配乐很棒，然后很可爱，对，动作还蛮好的。对，不过玩久了之后，其实会慢慢觉得它的战斗画面有点冗长啊
0: 。对，它被诟病就是战斗没有办法跳过。<笑>是，哎、欸，你好像
1: 其实是可以简化啦。哦，是哦，对，其实是可以简化。哦 okay
0: 、我是觉得蛮可爱，我还是会看完
1: 了。了解。对啊，然
0: 后他是学英文的，就你可能先听完这个规则，然后再去玩，呃，然后实际玩过一次，再去 Steam 玩
1: 。对，那希望今天这一集有稍微帮助到大家。如果想要接触这一款游戏，你已经买了，对,
0: 对，你已经就是你不小心买了
1: ，那就可以，呃，希望可以帮助你快速的掌握一下这个游戏在干嘛。嗯，因为就我们过来人今天真的是。一个种族除了猫咪之外，嗯、你各个种族要真的看懂他在干嘛，大概都半小时到一小时跑不掉
0: 。对，就是很难进入的。
1: 是，对，就是你看懂了，可能也没有办法马上抓到。说，那我现在到底目的是要做什么？嗯，对。那希望借由今天简单的解说，可以让大家稍微快一点进到这个状况啊。是
0: 。然后最近发现有一个另外一个节目又。刚好也上架了，就是 r u 入职的、呃、说明，说明对说明。然后他们比较偏重，他们也有招，他们也有讲一下规则。然后基本上他们比较多在评价游戏，对呀、啊。<是 S 2> 如果你还没有买的话，你可以去听他们的节目。
1: 那其实，如果你已经买了，已经玩了，也可以去，也
0: 可以去听他们对总各种桌游一些评论跟呃战略这样子。对，聽聽跟我们解说的方向
1: 其实不太一样。對,对对，他
0: 们节他们的他们这叫电台名称吗？他们的<笑>他们的节目名称叫那个桌游拌饭
1: 呀，<笑>桌游拌饭，<對>桌游拌饭呀。<Yeah. S 2> 对 ，OK，
0: 可以去听听看，他们有一集专门讲 r o 入 t 的，对，可以当做你。购买和游戏的参考
1: 是，那我们今天节目应该就先到这边。好
0: ，希望大家游戏愉快啦
1: 。OK， 那就我们下次再见，下次见
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。